0: Vous écoutez un podcast des musées de la ville de Strasbourg. Dans le cadre de la programmation et qui est liée à l'exposition euh, le, le NR et, et qui se tient au musée euh, le des Beaux-Arts jusqu'au 24 janvier. Et, et Je vous invite évidemment à y aller à nouveau. Si ce n'est fait et, euh, et, et ce soir eh bien, nous avons le plaisir euh, et l'honneur de, de, d'accueillir euh, le et madame Claire euh, Bessède qui est, qui est, euh, et qui est donc euh, directrice du musée Eugène de la Croix à Paris mais qui fut en poste au musée Ener. Et à ce titre aussi, elle fut euh, aux, aux origines même du, du, du projet, ce, euh, et ce dont euh, et, euh, nous, euh, nous la remercions avec évidemment Écéline euh, Marcle qui est, est commissaire de cette exposition. Un grand merci à vous.
1: C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, parce que j'ai eu aussi la chance de participer au catalogue de cette exposition. Donc vous allez retrouver quelques éléments dans la conférence. Alors Jean-Jacques Henner, ce n'est pas forcément, je vais vous le... Voilà, il est là. Euh, Ce n'est pas forcément l'artiste le plus, le plus facile à, à aborder. Quand vous vous intéressez un petit peu à lui, vous commencez à regarder les livres, les articles qui lui ont été consacrés. Bon, la bibliographie n'est pas aussi énorme, mais il y a quand même pas mal de choses. Euh, vous allez voir qu'Albert Aurier le parle d'un isolé. Euh, c'est un peintre académique indépendant pour Rodolphe Rapetti. Euh, Daniel Marchessault, euh, quand il était directeur du Musée de la vie romantique, a parlé du dernier des romantiques. Paul Mans parle d'un impressionniste à sa manière. Enfin, impressionniste, c'est parce que c'est, c'est flou quand on est de près et ça se, c'est beaucoup plus net quand on est loin. Voilà, C'est pour ça qu'il, qu'il l'a dit, <rire> en fait. Et alors Moi-même, j'avais parlé de néo-florentin peintre, alors un petit peu en, en parallèle avec le nabi-sculpteur. Donc, il y avait le néo-florentin peintre, mais je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde. J'en parlerai un petit peu plus tard. D'autres historiens d'art ont décidé qu'il était totalement inclassable, tellement il est singulier. Euh, et, et beaucoup l'ont laissé en fait un petit peu du, du mauvais côté, euh, celui qui, qui ne passe pas par l'impressionnisme pour aller vers la modernité, euh, parce que sans doute trop académique, même s'il ne l'est pas complètement. Alors il faut dire que nous n'a pas forcément facilité beaucoup la tâche, euh, parce que ce n'est pas un théoricien de l'art, ce n'est pas quelqu'un qui s'est, qui s'est mis en scène hein, par des écrits. Euh, ce qui est le, le plus abordable, c'est peut-être les entretiens avec Émile Durand-Gréville, mais euh, ils ont été publiés 20 ans après la mort de Henner et même après la mort de Durand-Gréville. Donc, euh, On se demande toujours si tout ce qu'on lui prête comme parole sur l'art, euh, sur ses peintures, sur les artistes, c'est pas hein, parfois un petit peu romancé euh, voilà, et alors c'est quelqu'un qui a choisi évidemment la, la voie de l'école des beaux-arts, la voie du prix de Rome, celle des honneurs, là vous voyez sa légion d'honneur, euh, et qui a eu une carrière presque parfaite. Pour un, alors il faut dire que pour un fils de cultivateur de Bernevillers, c'était sans doute la seule façon euh, d'arriver à faire ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire devenir peintre euh, et vivre de son art. Euh, il ne pouvait pas forcément avoir ce type d'activité de manière dilettante. Donc c'était vraiment en s'inscrivant finalement dans cette, cette voie du prix de Rome, voie très difficile parce qu'il y avait beaucoup de, d'artistes qui, qui voulaient réussir par cette voie, beaucoup d'élèves de l'école des beaux-arts qui ne l'obtenaient pas, lui-même l'a eu la troisième fois, il avait 29 ans. Euh, mais après, c'est une carrière jalonnée d'honneur, médaillée à plusieurs reprises lors des salons, des expositions universelles, Grand Prix à Paris en 1900, membre de l'Institut en 1989. Il y a eu à peu près tous les grades de la Légion d'honneur jusqu'à la, la dignité de grand officier. Et c'est quelqu'un qui a choisi d'être peintre d'histoire, de ne jamais vraiment remettre en cause la hiérarchie des genres, les sujets historiques et religieux, euh, qui étaient encore euh, au sommet de cette hiérarchie. Euh, sans doute, sans doute, parce que c'était quelqu'un qui n'a jamais voulu remettre forcément en cause ce, ce statut, euh, mais euh, comme beaucoup d'artistes au XIXe siècle, il, il peignait des paysages et des natures mortes pour son propre plaisir, qu'il n'exposait jamais. Donc, alors c'est pour ça que quand vous voyez des paysages de NR, euh, souvent ils ne sont ils sont rarement signés, euh, parce qu'en fait, il restait dans son atelier, il les peignait pour euh, pour lui-même. Euh, et on va le voir, c'est assez paradoxal, parce que le sujet, c'est quelque chose qui est au cœur de la peinture. Moi, ce que je je vous propose de de, de voir ce soir, c'est d'approcher sa sa peinture plutôt, pas par la théorie, mais plutôt en regardant ses œuvres et de de voir comment il il, il a une recherche d'un idéal esthétique euh, au travers de trois différents aspects qui sont complètement complémentaires. Alors, je ne vais pas vous parler de de peinture au cirage, euh, même si je trouve cette euh, (rire) caricature de l'époque assez assez amusante. de la disparition, de la, cette question de la disparition du sujet, euh, du rapport entre peinture et sculpture, et de son, sa manière de, de traiter les couleurs, qui serait très importante pour lui. Euh, donc, dans, en 1878, dans Les Hommes du jour, euh, donc c'est un numéro consacré spécialement à Jean-Jacques Henner, euh, le critique Jules Claretti rapporte ses propos du peintre. Euh, ils, peuvent, ils peuvent faire des littérateurs de talent mais des peintres, je le nie. Que m'importe le sujet dans un tableau Voyez-vous, telle œuvre de maître, qu'y a-t-il Deux taches blanches qui sont des femmes, sur une tache verte et une tache bleue, qui forment un fond d'arbre et de ciel. Euh, où est le sujet On n'en sait rien. Mais il y a là une grâce, une poésie, une séduction, une harmonie. Ces tâches accumulées font naître en vous une impression, vous causent une joie. Euh, mais tout cela, c'est de la peinture. Et j'en suis remuée, je suis émue, je l'admire. Alors, il ne dit pas de quel peintre il s'agissait, mais on a l'impression qu'il parle d'un de ses tableaux presque, quand il parle de cet artiste. Édile, euh, Eglogue, Madeleine, Andromède, Hérodia, tous ces titres, tous ces tableaux que vous avez, que vous avez déjà vus dans l'exposition euh, font référence en fait à la Bible, à la littérature antique, principalement Ovid, euh, Virgile et Théocrite. Alors, tout, tout ouvrage qu'il avait dans sa bibliothèque. Euh, « Pourtant, on peine souvent à trouver les passages précis que, que Heuner aurait illustrés. Euh, » Ça, c'est une, une grande question. Euh, parce qu'en fait, euh, ça apparaît presque comme une référence pour dire, attention, là, vous avez de la grande peinture, de la peinture d'histoire, et ce n'est pas un, un vulgaire nu. Euh, le texte littéraire est presque un point de départ pour son imagination, et ce n'est pas du tout quelqu'un qui va s'inscrire dans une illustration. Euh, dans son agenda, il écrit euh, le 2 mars 1875, passer toute la journée au lit avec Théocrite. Euh, alors c'est avec son livre de Théocrite, euh, Charmant Idylle, très naïf, très vrai. Euh, motif à tableau charmant. Donc pour lui ce sont des motifs en fait. Et dans le, le cas d'Idylle, c'est un, un tableau que je montrerai un petit, peu, un petit peu plus tard mais qui est aussi dans l'exposition. C'est le, un, un tableau assez fondamental dans sa carrière comme étape. Il puise son inspiration dans un livre de Théocrite, Les Idylles. Moi, j'avais toujours écrit que donc, c'était Idylles, Théocrite. Voilà, il s'inspire de Théocrite. Et puis, en fait, la première fois je j'avais jamais lu Théocrite, et quand je, je m'y suis plongée, j'ai découvert qu'en fait, Théocrite, ce pas du tout deux femmes, c'était deux bergers, euh, Daphnis et Ménalque. Euh, et quand vous lisez le, le texte dans l'édition, je vous donne la transcription de, de, de l'édition de KVNR, euh, tous deux étaient blonds, euh, tous deux habiles à jouer de la flûte. Alors, habiles à jouer de la flûte, sûrement, mais blonds. Euh, des hommes blonds, ce n'est pas du tout ce que NR a représenté. Euh, et dans Églogue, là aussi un tableau que, que, que vous avez vu, c'est exactement la même chose. Euh, vous retrouvez l'ambiance des Églogues, des bucoliques de Virgile, euh, mais ce ne sont pas du tout les bergers Mélibé et Titir euh, <rire> et le paysage que vous aviez à l'arrière-plan évoque beaucoup plus le Sungo euh, que les rives de la Méditerranée où Virgile plaçait ses, ses bucoliques. Euh, et là, on voit très bien la liberté que nerf finalement prend par rapport à un texte. Euh, alors là aussi, c'est, se replonger dans le, dans le texte original, c'est très intéressant parce qu'on trouve, on a beaucoup de mal à trouver un passage que aurait vraiment illustré. Même s'il appelle son, son tableau églogue, ce n'est pas du tout une églogue précise en fait. Alors le, le passage le plus proche, c'est Heureux Titir, assis sous l'épais ombrage de ce être, tu joues des airs champêtres sur tes légers pipeaux, nous, exilés du pays de nos pères, nous quittons nos douze campagnes, nous fuyons notre patrie, et toi Titire, tranquille sous ce feuillage, tu apprends aux forêts à redire le nom de la belle Amaryllis. Alors, évidemment, ce sont deux bergers dont il va faire deux femmes qui ne sont pas forcément des bergères. Euh, Là, Virginie ne dit pas s'ils sont blonds, mais là, les rousses, c'est assez peu cohérent avec les origines euh, des bergers. Mais ce qui est très intéressant dans le le texte d'origine, et on voit bien pourquoi Einer a pu s'en inspirer, euh, c'est cette nostalgie de l'exil, en fait, qu'ont les bergers euh, qui sont loin loin de leur patrie. Euh, et que Héner a pu, a pu aussi transposer, avec des moyens picturaux qui sont ceux de son univers, sans doute sa nostalgie de l'Alsace. Euh, c'est pour ça qu'il met un paysage alsacien en fond. <rire> voilà. Mais ses moyens, lui, c'est évidemment l'Alsace, les femmes, la rousseur. Donc il y a cette espèce de, en fait, par rapport au texte littéraire, par rapport au, au sujet, espèce de double distanciation. Par son, donc son filtre personnel, et puis aussi celui des, des, des artistes, de ceux qu'il a pu voir au Louvre. Il y a cette, ces références à Giorgione, Titien, le Pérugin, euh, qui, qui, euh, dont, dont il va s'inspirer, les, les détourner aussi, enfin, et qu'on, qu'on retrouve dans sa peinture. Euh, et non seulement donc, il fait assez peu de cas du, du sujet dont il va s'inspirer, et ça je vous ai donné un exemple, mais c'est à peu près le cas dans, dans tous ses tableaux. Mais il va multiplier les tableaux, son sujet. Alors, on a une espèce de, de multiplication de figures féminines, euh, souvent dotées d'une abondante chevelure qui les cache à moitié, ou alors elles se cachent la tête dans les mains, ou alors elles vous tournent le dos. C'est très, très étonnant. Euh, et là, quand vous voyez ces deux tableaux, vous allez me dire qu'est-ce qu'elles peuvent avoir en commun, donc euh, solitude et rêverie. Euh, alors là aussi, le, le sujet solitude et rêverie n'est pas... Il n'y en a pas en fait. <rire> il voilà. n'y euh, euh, a pas vraiment de, de sujet. Le, le paysage, ce n'est pas un lieu précis. Il n'y a pas de moment précis. On a l'impression que c'est un petit peu crépusculaire. Il y a un véritable flou. Euh, alors Ener, c'est quelqu'un qui faisait poser des modèles dans ses ateliers. Quand on regarde ses agendas, il y a tous les noms des modèles. Alors c'est, elles n'ont pas forcément de nom. Parfois, elles sont, les plus intéressantes ont, ont effectivement un nom. Euh, parfois, elles ont juste un prénom, et puis vous avez euh, en dessous les, les modèles qui ont juste une couleur de cheveux ou une taille. Alors, il y a la, la, la grande brune, la petite rousse, etc. Donc, c'est, donc ça, c'est celle plutôt qu'il allait euh, voir au euh, marché au modèle Place en tout près de son atelier. Euh, et il les fait poser, mais il ne fait pas du tout des portraits de ses modèles. Euh, en fait, il pouvait tout à fait recourir à des modèles différents pour peindre la, pour peindre la même femme, euh, et puis il essayait de trouver des modèles avec des, des caractéristiques physiques très proches. Euh, ce qui fait que ce n'est pas du tout facile de savoir qui a posé pourquoi. Euh, pour Solitude, le modèle peut être aussi bien Joanna Romani euh, qu'une dénommée Alice, et alors ça, c'est Isabelle Delannoy dans son catalogue raisonné qui, euh, qui souvent essaye de recouper avec les agendas pour trouver qui a, quel modèle à poser pour quel tableau. Et c'est à peu près impossible. <rire> voilà. Euh, la liseuse, on n'est pas du tout sûr que ce soit Jeanne Romani. Euh, pour la prière, qui est un tableau qui n'est pas localisé, donc y a, elle a trouvé cinq modèles différents. Alors Honorine Blazer, Camille Merval, Pauline Hivert, jean Romani et Germaine Davis. Alors Germaine Davis, elle n'était pas très rousse, mais... Pas forcément très grave, euh, et finalement, elles sont presque voilà un peu interchangeables. Euh, elles ne vous regardent pas en général, elles sont absorbées dans leur même quand elles sont de face, elles sont absorbées dans leur dans leur rêverie, dans leur espèce d'univers personnel. C'est, c'est assez étonnant parce que d'un côté, il offre finalement leur leur beauté au spectateur, et d'un autre côté, elles se, elles se dérobent, elles tournent le dos, elles ont un, un regard complètement perdu dans le vague. Donc c'est, c'est assez paradoxal. Euh, et alors ce qui est très intéressant, c'est que aire donc il va envoyer chaque année au salon euh, en général sous, au moins deux tableaux. Euh, il y a souvent des tableaux de ce type avec des avec des nymphes ou des tableaux d'histoire euh, et, et des portraits. Euh, et il y a une acuité dans la représentation du portrait, des traits. Euh, y compris dans les vieilles dames, enfin Madame, Madame Séraphin par exemple, qui a un, un tableau magnifique où il y a sa, sa belle sœur de profil, et, euh, et il y a un contraste entre cette façon assez réaliste de, de représenter les, les personnes dans les portraits et puis le, le, le tableau beaucoup plus idéalisé qui va, qui comme peinture d'histoire, qui va présenter la même année. Euh, comme s'il faisait finalement de ces de modèles des créatures picturales qui les intégraient complètement dans son, dans son univers. Ce qui fait qu'on ne sait plus du tout euh, si, voilà, si, euh, qui est la nymphe, qui est la madeleine. Alors La madeleine, c'est celle qui est un petit peu habillée. Euh, mais vous voyez, ces, ces deux tableaux se répondent totalement. Euh, c'est finalement le, le, pratiquement le titre qui permet d'identifier, d'identifier le tableau. Parce qu'Ener, c'est quelqu'un qui va beaucoup simplifier, qui va mettre ni décor ni accessoires... Euh, les Madeleines, elles ont souvent un collier, il y a un, un crâne, enfin, il y a des, souvent des éléments. Euh, là, la Madeleine, elle est juste, où la, les mains, enfin, la tête dans ses, ses mains, avec ses cheveux qui lui cachent le visage. Euh, et puis, bon, elle, elle pleure, on ne sait même pas si c'est une grotte. Si c'est... Donc c'est, c'est quand même très, très troublant, cette fluidité complète entre les sujets. Euh, euh, pour Georges Lafenesse, la femme qui lit, donc ça je vais, je vais vous la montrer ensuite, euh, donc la, la fameuse liseuse, euh, sera encore la me- meilleure étude de carnation euh, qu'on pourrait imaginer. Euh, euh, il y a en elle une madeleine contemporaine. Voilà. Alors Kenner la présente comme femme qui lit, euh, les critiques de l'époque voient des madeleines. Alors qu'il n'y a aucun élément qui permet de dire une madeleine. <rire> voilà. Euh, le caractère peut-être pas forcément très varié au premier abord de la production NR vient justement de cette façon de travailler, euh, parce qu'il reprend de ma, parfois de manière très obsessionnelle un, un nombre restreint de schémas plastiques, souvent autour du nœud féminin, c'est quelqu'un qui va utiliser beaucoup de calques, euh, donc il va retourner, modifier, pivoter en miroir à 45 degrés, à 90 degrés des formes picturales pour les intégrer à sa composition. Euh, alors, ce n'est pas forcément dans un souci de, de modernité euh, comme peut le faire Rodin, euh, cette idée de, de réutiliser ses œuvres dans ses œuvres. Euh, je pense que c'est avant tout quelque chose d'assez pratique. Euh, donc là, vous voyez comme elles se, comme elles se répondent. Euh, il a aussi un usage assez intéressant de la photographie. Il avait un accord avec la, la maison Braune pour faire photographier toutes ses œuvres. Euh, et ce qui est assez troublant aussi, c'est qu'il y a de certes, certaines œuvres des petites, des petites répliques qu'ils pouvaient faire pour le marché et qui ont exactement la, la même taille que les photos brunes <rire> et quand vous regardez il y en a en particulier une petite source qui est au musée NR. Euh, donc ça c'est vraiment la référence à la fin la, la première version de la source celle du salon pas celle qui est, euh, qu'on, qu'on voit beaucoup comme affiche de l'exposition euh, et euh, c'est sur bois et on voit bien que le dessin était très appuyé donc, est-ce qu'il l'aurait décalqué d'après sa photo, d'après son œuvre du salon Ça, c'est très possible. Donc Il y a vraiment quelqu'un qui a un usage euh, voilà, de, assez pratique. Il fait une forme qui lui plaît, il la reprend, il, la, il l'habille, il la déshabille, il la, il la change. Euh, une, une vraie liberté par rapport à, par rapport à ça. Et donc là, la, la liseuse qui, qui est une madeleine sans être une madeleine, la voici. Voilà. C'est, mais c'est tout simplement parce qu'en fait, le véritable sujet de ces tableaux, bon, il leur donne des titres euh, essentiellement pour justifier le fait de présenter un nu qui ne soit pas un pur nu euh, au salon, euh, mais c'est le, le corps dans la lumière. Euh, et vous avez dans, dans, dans tous ces tableaux, le soir, la fontaine, la source, enfin, je ne vais pas vous les, vous les citer tous, euh, sont des alors rattacher ça à des, des sujets mythologiques parce qu'il y avait des nymphes autour des fontaines et des sources dans la mythologie euh, voilà mais que dire de la femme qui lit on a vraiment l'impression qu'il y a une c'est une réduction finalement à presque du, du sujet à sa plus simple expression en fait euh, et c'est vrai que ce, ce rapport assez distant au sujet est quand même assez rare parmi les artistes académiques alors je pense que ce serait assez anachronique d'avoir une une analyse euh, peut-être avec nos yeux d'au- d'aujourd'hui euh, par, a- par rapport à ça, euh, de voir en NR un, un moderne qui illustrerait avant l'heure la célèbre phrase de Maurice Denis euh, de, de 1890, se rappeler qu'un tableau, euh, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, anecdote est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Euh, Ce n'est pas forcément pour lui dans un souci de modernité. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus le voir au travers du discours euh, féministe d'aujourd'hui euh, sur l'exemple le <rire> de domination du patriarcat par la dépossession des modèles de leur corps, voilà, par les, ces femmes qu'il représente, parce qu'on serait assez tenté de le faire, avec ces femmes sans visage. Euh, voilà, qui, euh, ouais. euh, mais c'est peut-être, c'est peut-être aller un petit peu loin. Euh, ce, que ça, ce qu'il incarne avant tout, c'est en fait un, un système académique un petit peu à bout de souffle, de plus en plus contesté, euh, où finalement... le le, le prétexte mythologique, le prétexte du sujet va devenir de plus en plus mince. Euh, et Éner, c'est quelqu'un qui, qui se cherche dans ce système-là des marges de liberté, finalement, et, et il dit les glogues, la liseuse, c'est des, des marges de liberté qui se donnent pour faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire peindre, peindre des, des choses qu'il aime représenter. Et c'est vrai que c'est un tableau qui est avant tout un morceau de peinture qui est, qui est magnifique. Alors je vous montre une petite interprétation contemporaine, voilà, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle lit, c'est une liseuse, on ne sait pas ce qu'elle lit, donc il y a des propositions dans les, les journaux de l'époque, voilà, qu'elle étudie la pisciculture. C'est, c'est, c'est assez mignon, je trouve. Voilà. Euh, voilà, donc je vais vous parler un petit peu de, de la question du rapport avec la sculpture. Donc là, vous avez une page d'agenda de Jean-Jacques Henner. Donc euh, Le Musée NR a la chance d'avoir, euh, entre 1873 et 1905, tous les agendas de NR, euh, qui permettent de savoir avec qui il dînait et il dîne souvent avec le sculpteur Paul Dubois. Donc là, je vous ai mis une page dîner, euh, de dîner chez Dubois, euh, qui est une page euh, illustrée, justement devenue féminin, très, très Nérien. parce que les, ces agendas, c'est parfois des carnets de dessins euh, assez, assez fascinants. Euh, Contrairement à à d'autres artistes de son temps, comme Jérôme, Gustave Maud ou Degas, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais essayé à la sculpture. Euh, D'ailleurs, il n'était pas forcément très curieux d'autres arts, il n'a jamais fait de de gravure non plus. Euh, Il était vraiment dans dans, dans la peinture. Euh, Il il ne l'a pas pratiqué, il ne l'a pas véritablement collectionné. Euh, ce qu'il avait, c'était essentiellement des, des cadeaux d'autres artistes. Hein. Donc là, vous avez une photo de son atelier. On voit notamment, euh, là, où vous avez la petite Madeleine. Derrière, il y a le, le, le fameux fauteuil d'Ingres, euh, un fauteuil euh, qu'il, euh, qu'il avait racheté par les frères Bals euh, et qui, où, qui aurait appartenu à Ingres, donc il gardait jalousement dans son, dans son atelier où il s'asseyait de temps en temps pour contempler son, son tableau qu'il croyait encore être de Corot, mais qui... On n'est plus un coro aujourd'hui. <rire> voilà. Euh, donc, voilà, vous avez là, on reconnaît des petits médaillons. Alors, ceux-là, je ne sais, sais pas si ce sont ceux de, de Chapu avec les, tous les, les artistes qui étaient à la Villa Médicis ou les italiennes euh, du bois, mais c'est tout à fait dans ce style-là. Ce qui est très intéressant, c'est cette figure en cire, en fait, du courage militaire que son ami Paul Dubois lui a donné. Euh, parce que c'est assez rare d'avoir des modèles en cire et celui-ci est encore au musée RENR et on voit toute l'accumulation de choses dans l'atelier et puis le, le petit triangle c'est, le, c'est, un, un, en fait c'est pour la tombe de son frère c'est un petit oiseau qu'il avait, euh, pour lequel il a donné des instructions aux sculpteurs donc là vous avez un petit peu euh, une idée de, de tout ce qu'il y avait avec des pinceaux partout <rire> des tapis et d'un, d'un atelier d'artiste à l'époque euh, et par ce rapprochement, vous voyez bien le, le rapport qu'il peut y avoir entre un artiste comme Paul Dubois, donc qu'on euh, peut rapprocher des néo-florentins, euh, et des, des esquisses de NR. On est, on est vraiment dans le, un petit peu dans le même esprit, C'était un ami très proche du Dubois, il était aussi assez proche d'Alexandre Falguerre, le, le sculpteur toulousain. Euh, et alors, est-ce qu'on peut parler d'influence d'un artiste sur un autre précise Alors, c'est sûr que quand Dubois et Falguer ont exposé euh, des peintures, ils, euh, tous les critiques de l'époque ont dit Ah, ce sont des élèves de Hénère, ils imitent Hénère, etc. Euh, voilà. Mais après, c'est, c'est difficile tellement, ce sont des gens qui se fréquentaient en fait. Il y avait, donc, il y a une véritable pro, euh, proximité artistique, des références stylistiques communes, une démarche assez commune. Et ces néo-florentins euh, qu'on connaît force, peut-être pas assez aujourd'hui. Euh, donc ce sont des, des sculpteurs qui mêlaient dans leur démarche euh, réalisme, idéalisation, référence à la Renaissance italienne, mais sans forcément copier précisément. Euh, là, on retrouve euh, voilà, un peu Botticelli, un peu d'autres, euh, d'autres artistes dans les proportions des figures, mais euh, c'est, tout ça, c'est un petit peu revu à leur, euh, à leur manière. Et c'est vrai qu'Ener est tout à fait aussi dans, dans cette démarche. C'est vrai qu'avec l'Ève naissante, on a... Un exemple très intéressant et qu'on peut comparer aussi aux figures des glogues ou naïades. Euh, et, ce, ce, et finalement, ce rapprochement n'est pas fortuit parce qu'Henner, c'est quelqu'un qui a une conception assez sculpturale de son art. Euh, comme peintre, il ne va pas rechercher la virtuosité dans le rendu des, mat- des matières, des textiles. Euh, Ses portraits vont pas du tout être à la Carolus-Durand. Euh, Enfin, Labona, il ne va pas aller dans le détail comme Messonnier. Par rapport à beaucoup d'autres artistes, c'est finalement quelqu'un qui qui s'intéresse avant tout au au modelé et au corps, et très très peu à tout ce qu'il y a de de, de précis, de virtuose dans la peinture. Euh, Il écrit lui-même à propos de sa petite idylle, « J'ai pris la résolution de ne placer que les grandes masses, les blancs et les noirs, et rien de plus. » et ma figure s'est trouvée faite. L'essentiel est de faire simple et d'indiquer seulement les grands clairs et les grandes ombres qui donnent le mouvement. Euh, » C'est un petit peu finalement comme s'il avait fait une sculpture et pas une peinture, la, la manière dont il en parle. Euh, qu'il parle de ses œuvres ou de celles des grands artistes euh, du passé, à Durand-Gréville, il emploie un vocabulaire très proche de celui utilisé pour la sculpture. Le principe de la grande peinture, c'est le bas-relief. Euh, « Dès que vous mettez des figures à des plans différents, vous perdez en grandeur, vous tombez dans le tableau de genre. » Et il veut surtout être peintre d'histoire et surtout pas peintre de genre. voilà. Alors évidemment, comme tous les, les artistes de son temps, il a appris à dessiner en copiant des moulages d'antiques. Euh, il a beaucoup été dans les musées. Euh, et cette conception peut-être assez sculpturale du modelé du dessin, euh, elle peut venir aussi d'échanges avec... Euh, avec euh, quelqu'un qu'il a qui qui fréquenté, qui est Félix Ravesson-Mollien, qui, euh, qui était essentiellement conservateur des, des Antiques euh, au musée du Louvre, qui avait réuni une, une, une des premières galeries de moulage. Euh, alors lui pensait que c'était des sculptures grecques, en fait c'était beaucoup des, des sculptures romaines à l'époque, euh, mais c'est un, quelqu'un d'assez intéressant, euh, que... Qui a vu NR notamment dans des, des commissions de réforme de l'enseignement du dessin et qui a, qui a publié toute une, une, méthode, une méthodologie pour apprendre le dessin. Et la manière dont il en parle, c'est quelque chose de vraiment concentré sur le modelé, sur la sculpture et c'est des, des conceptions qu'on peut vraiment rapprocher de, de celles de NR. Alors, Et quand on voit ces. Et quand on passe effectivement de, de tableaux de jeunesse de l'artiste euh, que vous voyez dans l'exposition, avec des scènes de à Kirsch, la, la jeune fille qui se chauffe euh, devant un poêle, euh, tableaux tableau qui multiplient les détails, et on a l'impression que tout dans, dans, sa, dans sa carrière, finalement, euh, il va essayer de, de sortir de cet ancrage dans la, dans la vie quotidienne euh, et aller vers le simple. Comme il l'a écrit lui-même et simplifier les formes ça veut dire euh, se concentrer finalement sur le corps humain le corps humain dans la lumière un petit peu comme s'il euh, s'il faisait juste une, une ronde bosse une sculpture euh, et le fait de se, dé, finalement, de se débarrasser du sujet ça en fait ça en fait tout à fait partie euh, et donc il affirme son son propre style pictural par ce par ce biais là euh, et donc là, vous avez un typiquement un équivalent plastique de la ronde bosse, c'est-à-dire la figure unique. <rire> voilà. euh, dans, dans un paysage, on a l'impression qu'elle a, qu'elle a beaucoup de mal à tenir, de, elle ne tient pas debout toute seule, donc elle est vraiment assise comme, comme les sculptures en marbre sur leur socle. Euh, <rire> il, y a, il y a toujours ce, cette espèce de lien organique. Euh, c'est, c'est rarement des figures en mouvement. Hein. Donc elle a une espèce de, de geste d'éveil en, en levant un petit peu le, le bras. Évidemment, nous, on ne voit pas son visage. Elle nous, elle nous tourne le dos, elle tourne juste un peu la tête. Euh, et il y a ce, ce lien que vous allez retrouver dans beaucoup de tableaux de NR, comme les, les Même quand elles sont debout, les andromades ont l'impression qu'elles sont collées au encore plus collée au rocher. Enfin, bon, Andromède était attachée euh, au rocher pour pouvoir être euh, la proie du monstre marin. Euh, mais y a, là, on a l'impression qu'elle fait quasiment corps avec le, avec le rocher. Et, et la source un petit peu aussi. Alors, Je vais vous montrer un des rares exemples de tableaux de Nair à plusieurs figures. Euh, et là, c'est vraiment sa, sa théorie de faire un, un bas-relief. Vous voyez ces, ces femmes. Alors elles ont des couleurs de cheveux dans les blonds roux, tout un petit peu différentes, mais en même temps elles ont la même corpulence. Elles se ressemblent quand même, quand même beaucoup. Et puis ils les place de manière, voilà, effectivement comme sur un bas-relief. Alors vous voyez celle du milieu, elle a exactement la même, la même posture que la source presque. Voilà. Quand même très troublant. Alors, c'est plus ou moins dérivé de la baigneuse Valpinson d'Ingres et d'autres, entre autres, (rire) d'autres tableaux. Et puis, certains, on on peut peut s'amuser à trouver les les, les sources de de beaucoup de ces positions-là. Il y a un aspect un peu collage aussi euh, dans les nerfs. Celle qui est toute à gauche, elle a aussi un. Voilà, elle vient de la peinture italienne aussi. euh, Et et c'est vrai que toutes euh, ont cette espèce de de pesanteur. voilà, dans, le, dans l'attitude, dans le mouvement, euh, un petit peu comme si elles étaient, euh, elles étaient en marbre. Alors, Iner, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à, à traiter plusieurs, plusieurs figures sur le même, dans, dans le même tableau. Les naïades c'était vraiment une, euh, une commande. Donc, euh, mais, mais son inclinaison naturelle, c'est, c'est vraiment de faire une seule, une seule, une seule femme par tableau. Voilà. Et quand il essaye d'en faire plusieurs... Il a eu, d'ailleurs, pour, pour la chaste Suzanne, qui est son, son dernier envoi de Rome, il a eu des critiques du jury, parce que les, les vieillards disparaissaient complètement dans le feuillage. Qu'en fait, il devait faire un, un tableau avec, euh, avec trois personnages, et qu'on n'en voyait vraiment qu'un, qui était Suzanne. <rire> voilà. Et là, c'est très intéressant aussi, je vous montre enfin un homme, le Saint-Sébastien, euh, parce qu'en fait, les saintes femmes disparaissent complètement dans le fond. Euh, elles sont en, en noir, et. Euh, Et c'est le corps du Saint Sébastien dans la lumière qui qui ressort. Alors, comme si le CNR avait fait finalement euh, une une sculpture extrêmement lisse, euh, donc Saint Sébastien n'a aucune aucune blessure. Euh, Là aussi, le sujet a totalement disparu, comme les flèches qui sont dans le petit coin à droite. Alors, d'habitude, Saint Sébastien est criblé de flèches, le sang coule, il a une expression euh, très. Voilà son martyr, et en fait euh, là vous ne voyez pas une goutte de, pas une goutte de sang euh, aucun aucun élément finalement qui vous qui vous donnerait le sujet euh, le bras disparaît complètement on a l'impression qu'il est coupé en deux dans le dans l'ombre donc là je vous ai pas encore mis la caricature de l'époque mais c'était c'est saint Sébastien mangé par les chauves-souris <rire> en référence aux au, au vêtements noirs des des de femmes euh, et on a, on a aussi euh, voilà, c'est cet exemple de, euh, de corps qui est imberbe euh, dans la lumière, où on a, voit à peine la, la musculature euh, qui est euh, extrêmement, voilà, extrêmement lisse, comme s'il euh, il avait mis un, un filtre finalement sur, euh, sur sa représentation de la réalité. Et ça, ce travail sur, sur l'ombre et la lumière, il est, il est vraiment fondamental dans sa peinture. C'est la base. Et, et là, vous, là je, je fais juste un petit, euh, j'insiste un peu avant de vous parler. De, je vous parlerai de la couleur tout à l'heure. Le, le fait que Saint Sébastien soit brun, euh, vous, là, vous voyez, vous voyez bien comment le, ça crée un, une ambiance totalement différente. Si vous aviez cette tache cette euh, orange au milieu du tableau il aurait fait roux comme il fait souvent, ses Christ. Euh, vous auriez tout à fait une impression différente. Là, vous avez un tableau beaucoup plus, beaucoup plus éteint et le contraste entre le, le noir et le blanc est, est beaucoup plus important, finalement. Donc là aussi, il est assis parce que les, les, les figures qu'il représente sont souvent assises, allongées, euh, posées. Enfin, il, y a, bon, il y a toujours la, cette même pesanteur. Donc après... Voilà, le bas rel- la ronde bosse, le bas-relief. Vous avez aussi là la, la médaille. <rire> donc on fait un petit peu tous les types de, de sculptures. Euh, donc avec un tableau que vous ne pourrez malheureusement pas voir euh, puisqu'on ne le, le piste plus du tout depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est Fabiola. Euh, donc elle a un voile rouge, <rire> normalement. Euh, voilà, c'est un des plus, tableaux les plus célèbres de NR. Sans doute le tableau, un des tableaux les plus copiés de NR et, et de la peinture du 19e siècle. Euh, parce que Francis Alice en a fait des installations avec plus de 200 copies. Euh, et ça, c'est uniquement celle qu'a trouvé Francis Alice. Euh, il est très fréquent que vous, quand vous allez sur une, voire, sur une brocante que vous trouviez des médaillons avec Fabiola. <rire> c'est, voilà. et, et là, vous voyez comment il a pu s'inspirer. Alors là, c'est un exemple que j'ai pris. Bon, ce c'est sans doute pas inspiré, hein, mais pour vous montrer un petit peu la, la parenté avec cet art de la médaille... Euh, Quoique, Donation Sauvage au Louvre 1856, c'est pas impossible qu'il <rire> l'ait vu euh, euh, Voilà, donc on voit vraiment cette, cette parenté. Et puis le fait qu'il représente, parce qu'il bon, y a cette Fabiola, il y a toutes ces figures de fantaisie de profil euh, qu'Ener va, va représenter ensuite. Euh, donc là, elles n'auront pas un voile rouge mais des, des cheveux roux et elles seront toujours représentées euh, avec un profil du même côté. C'est d'ailleurs un moyen de repérer parfois les faux NR, parce que quand vous avez le profil qui est de l'autre côté, vous pouvez être sûr que ce n'est pas un NR. Ça, c'est, c'est pratiquement, euh, pratiquement certain. Euh, donc on a l'impression, finalement, euh, par ce, ce rapprochement qui est avec la sculpture, euh, c'est comme si NR se, se privait des, des, des procédés de la peinture. Toutes ces techniques illusionnistes, alors peut-être qu'il les maîtrise mal en fait, euh, la perspective, le rendu des détails. Euh, et cette façon de, de regarder du côté de la sculpture, c'est aussi la manière qu'il a eue de, de se construire finalement cette, cette technique propre, cette marque de fabrique, euh, et le fait qu'il ait, qu'il ait réussi à peindre aussi bien finalement le, l'épiderme, la chair, euh, par cette, ce travail sur l'ombre et la lumière. Euh, il écrit lui-même « Construire dans la grande masse, ne pas faire un, un œil seul ou la bouche ou tout autre objet sans le faire dans la masse de l'ensemble. Je travaille doucement en regardant bien de loin et, et, attache, et attache les ombres aux lumières pour les faire tourner. » Donc il y a vraiment ce, tout ce, ce travail sur lequel il va se concentrer sur l'ombre et la lumière. et C'est ce qui fait aussi la, la, la qualité visuelle de sa peinture. Euh, et peut-être finalement c'est aussi bien qu'il ne soit pas forcément lancé dans d'autres, dans d'autres techniques. Parce qu'avec la disparition du sujet, cette, cette attirance du côté de la sculpture, c'est ce qui lui a permis finalement de, de trouver sa voie et peut-être d'échapper en partie euh, aux pesanteurs et à ce qu'il peut y avoir d'artificiel dans la peinture académique. Euh, tout en restant bien entendu dans le système, en étant membre du jury du salon, en exposant chaque année au salon et en donnant à ses titres de tableaux des titres de sujets issus de la mythologie et de la religion. Donc là, il va toucher les limites, mais sans jamais franchir, euh, franchir la ligne. Euh, et c'est, c'est en cela aussi qu'il est qu'il est attachant et intéressant. Alors peu du chromatisme, donc ça doit être une des dernières <rire> caricatures. J'en ai mis beaucoup, voilà. Donc il n'y les, les, a, a pas de couleur, mais c'est, on, on, on arrive très bien à colorer les cheveux rouges, et chair blanche, la, la robe bleue, la femme drapeau. Voilà, c'est très intéressant. Alors, donc le, le chromatisme de manière, on le comprend beaucoup par les, en regardant ses dessins aussi avant de passer aux peintures. Donc là, c'est une série de, de dessins qui sont collés dans un, dans un grand carnet euh, qu'il avait dans son atelier. Donc, c'est fait vraiment sur des papiers assez, assez divers. Hein. Euh, et on voit qu'il travaille beaucoup sur le modelé. Alors, il utilise beaucoup du, du fusain et des, des craies comptées, euh, y compris des craies sanguines euh, avec une petite section carrée. Euh, là, on voit bien comment il les estompe. Et que finalement, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la ligne, c'est beaucoup plus cette espèce de, d'ambiance, un peu euh, de, de flou, d'estompe. Et, et ce qu'on voit dans le dans le dessin, donc là, c'est sur des sujets assez différents, donc il y a cette on va dire cette rêverie, des femmes de pro, des femmes de profil, toujours évidemment du bon côté. Euh, voilà, il y a un Christ avec une Madeleine. alors La Madeleine, c'est celle qui a les cheveux orange. Euh, voilà. Euh, donc on, on voit cette voilà cette recherche ce travail sur l'ombre et la lumière euh, déjà déjà dans le dans son œuvre graphique euh, et on voit aussi que la coul- la, la couleur est, n'est pas vraiment présente euh, c'est quelqu'un qui, qui a très peu pratiqué la chorale, essentiellement en italie euh, plutôt pour colorer ses carnets quand il représente des scènes de la de la vie quotidienne en fait en, en italie ou des paysages euh, et puis après l'italie il va plus euh, pratiquer l'aquarelle, euh, il va être beaucoup plus sur des, des techniques avec de, euh, soit effectivement du fusain ou des craies, des choses qu'il peut estomper et sur lesquelles il peut, il peut travailler sur ses, toutes ces questions de valeur en fait euh, et de modeler. Donc la peinture de NR, elle est assez simple à voir, euh, elle est faite souvent de contrastes, euh, donc le clair et le sombre, hein, c'est le, le noir et le blanc du, du Saint-Sébastien. Donc Là, il y a un petit peu plus de de couleurs, mais on est vraiment sur ces ces contrastes avec l'arbre à contre-jour et le le corps de la femme dans la lumière au premier plan. Euh, Il y a des brins chauds et du bleu beaucoup plus froid. Euh, Il aime beaucoup travailler sur les questions du ton, sur l'harmonie des valeurs. Euh, Il va dire à Durand-Gréville « Tous les anciens avaient la même façon de peindre. Ils préparaient en grisaille sur la toile même avec un seul ton de bitume ou de terre de sienne en réservant des parties blanches pour l'éclair. » On peut faire très riche avec un seul ton. Donc là, on voit, il, il commence par monter son tableau finalement dans des, dans des brins. Et puis petit à petit, il va partir de ce, de ce camailleux, euh, sur les, après avoir dessiné euh, au fusain ou à l'encre ou avec, ou avec de la peinture à l'huile diluée. Euh, et, puis, et puis petit à petit, il va mettre en place ces... Euh, tous ces contrastes avec, ce, avec sa, sa peinture à l'huile, souvent on empatant bien, <rire> bien les blancs, voilà. euh, ce qui fait qu'en fait la, c'est, c'est une peinture qui prend extrêmement bien la lumière. Et on a toute cette, cette qualité de rendu de la chair justement par ce travail sur le modelé et sur la lumière. Et puis vous avez le, le contraste entre les couleurs complémentaires, la chevelure rouge orangée et le vert des herbes. Et donc là, c'est plutôt un, un petit tableau. Et vous voyez, vous voyez comment il a, il a sculpté un petit peu les, les herbes avec son manche de pinceau, euh, en plus, <rire> plus des effets picturaux du pinceau. Du pinceau. Euh, et puis qu'il est revenu après, un petit peu comme en opalescence, euh, pour faire le, un glacis clair sur le, sur le ciel bleu et sur, le, sur l'étang. Là, 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 on voit que les, les, le pinceau déborde, en fait. Les esquisses, c'est très intéressant pour comprendre sa peinture. On voit clairement que le pinceau déborde un peu et qu'il a, qu'il a passé le bleu ciel après avoir fait le paysage. Et qu'il n'a pas du tout placé les, les arbres après avoir fait le ciel. Donc là, on a, là c'est une, fa- une façon de, de faire qui donne un petit peu aussi ce, ce côté... Euh, euh, cette ambiance un petit peu féérique, euh, enfin une ambiance un petit, peu, un petit peu nocturne parfois parce qu'il y a cette ce ciel un petit peu, peu opalescent. Euh, et c'est quelque chose qui, qui est très compliqué à restaurer, C'est ces espèces de petits glacis clair. Euh, c'est quelque chose avec lesquels les restauratrices ont beaucoup de mal parce qu'ils partent très très vite au solvant. Et là, on perd complètement la, la qualité des tableaux, en fait. Donc là, je vous montre quelques photos de très près. Et là, vous voyez bien comment ce bleu ciel est posé après. Donc là, vous voyez... Donc là, c'est, c'est, c'est un, un, un creux de genou de naïade, et vous voyez bien le, le dessin sous-jacent euh, fait, euh, fait à la peinture à l'huile, qui est très visible. Les, petits, euh, voilà, les petites griffures euh, pour faire les, les herbes. Euh, et là aussi, c'est dans un paysage, et effectivement, quand vous, voyez, quand vous voyez de près, il n'a pas du tout le fini porcelainé de la peinture académique. On, on est sur quelque chose qui est beaucoup brossé de manière beaucoup plus libre, en fait. Et avec parfois des effets de flou euh, aussi qui sont assez, assez étonnants, qu'on n'aurait jamais eu chez Bougreau, chez Cabanel. On est vraiment, voilà, on est sur quelque chose de, de, de relativement libre comme, comme manière de peindre pour des tableaux exposés euh, au salon des artistes français. Euh, donc là, il a gravé. Et donc là, vous. Alors là, le, le, point, le point commun entre ces, ces deux œuvres, cet autoportrait <rire> et l'Alsace et latan. Euh, c'est, c'est la touche de rouge, tout simplement. Ce n'est pas uniquement qu'il ait fait une, une chose assez simple, un seul personnage, etc. Euh, c'est des, des tableaux euh, euh, donc avant, euh, avant les années 70, où il va vraiment élaborer son style avec Edyl euh, puis Eglogue. Euh, et on voit que comme beaucoup d'artistes avant lui Ener euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup été au Louvre qui a beaucoup regardé les, d'autres artistes et quand, quand vous vous promenez dans les galeries du Louvre vous allez voir qu'il y a des, euh, des vêtements rouges et touches de rouge euh, qui animent les tableaux euh, chez beaucoup d'artistes euh, chez David, chez Delacroix c'est, c'est un aussi des leitmotifs chez Delacroix c'est le, le vêtement rouge et la touche de rouge sur le côté pour, euh, pour attirer l'œil. et Ener suit très bien ses préceptes donc là vous avez le le, l'intérieur du, du vêtement, euh, la, le, le rouge de la cocarde, qu'il a aussi est une, une version extrêmement simplifiée du sujet. Ener euh, aurait tout à fait pu représenter l'Alsace en n'indiquant pas juste l'Alsace, en, en racontant une histoire. Euh, représenter une, une femme qui tient une lettre de son fiancé... Euh, qui regarde la ligne de dévot, enfin, il aurait pu faire du patous et raconter une histoire. Et là, il en donne une vision extrêmement, extrêmement simple, finalement, et c'est ce qui donne cette force au tableau. C'est ce qui fait aussi que quand on voit le tableau, la, la première fois, on dit, mais qu'est-ce qu'il est petit Parce qu'on s'attend à quelque chose de très... d'assez monumental, en fait. Et donc, c'est, c'est là qu'il y a un basculement un petit peu dans son, dans son chromatisme hein, qui va passer de la, la touche de rouge au roux. Alors là, c'est... C'est, c'est une théorie assez assez personnelle que je partage avec vous. <rire> voilà, euh, c'est qu'une des sources, euh, alors c'est pas la seule, un hein, idylle, c'est un, un mélange de, de, de sources assez diverses, mais une de ces sources, c'est le concert champêtre de Titien, qui était à l'époque attribué à Giorgione. Euh, donc tableau du musée du Louvre que Éner connaissait parfaitement, euh, à, à partir duquel il a fait un son de petits croquis. Euh, dont celui-ci, où vous voyez bien qu'il ne garde que les deux femmes, en fait, la flûtiste et la, et la femme qui écoute. Euh, or, quand vous ne gardez que les deux femmes, vous perdez euh, l'effet de, de couleurs complémentaires qui se renforcent, que vous avez cet homme qui est habillé de rouge, euh, avec les arbres verts. Et donc, la seule façon de retrouver ce contraste et de, de retrouver la touche de rouge, en fait, si vous ne voulez pas habiller les femmes, c'est de le mettre dans leurs cheveux. Donc c'est à partir d'Idylle que vous allez avoir cette première rousse, cette première flûtiste rousse, et après il va complètement décliner cette formule finalement qu'il a trouvée en 1872, et il ne va quasiment peindre plus que des femmes rousses. Alors il ne va pas peindre que des hommes roux par contre, mais ses crises vont devenir systématiquement roux. Et ça, c'est extrêmement troublant. Une des, une des premières questions que se posent les, les gens quand ils découvrent la peinture de NR, j'imagine que dans l'exposition, on a dû vous la poser 150 fois, mais pourquoi pourquoi toutes ces, ces roues et toutes ces rousses euh, bon, Sachant alors il est possible qu'il se soit beaucoup intéressé à sa loge de Madame Clavé, qui était rousse, mais ça, on l'écrit enfin, il, Soit il ne l'a pas écrit, soit euh, sa famille n'a jamais fait parvenir ces <rire> éléments euh, à la postérité. Euh, ça, on n'en sait rien. Mais il n'a il pas, pas été marié avec une rousse. On ne lui connaît pas particulièrement d'aventure euh, là-dessus. Lui-même n'était pas roux. Et ça, on le sait parce qu'on a son passeport, euh, <rire> sa carte d'identité qui indique qu'il a été châtain. Euh, voilà. Euh, mais je pense que c'est essentiellement quelque chose de pictural. Et c'est quelque chose de fondamental dans sa peinture parce qu'il se rencontre, on, il s'est rendu compte rendu compte aussi assez vite, euh, que ça lui permettait de se distinguer. C'est-à-dire quand vous avez au salon des tableaux sur le mur du solo au plafond, euh, le NR c'est la rousse. voilà. Et tout de suite, on va, euh, on va s'en souvenir, on, on va le repérer. Euh, et en plus, ça lui permet également de, d'exploiter toute cette, euh, euh, tous ces préjugés qu'ont les, les gens qui, qui voient ces tableaux, ces images un petit peu euh, autour de la femme rousse. C'est-à-dire que quand il peint une liseuse, une liseuse qui est rousse, elle peut être assez chaste parce que dans la mesure où, où elle est rousse, euh, elle va être beaucoup plus sulfureuse. Donc il n'a pas du tout besoin d'en faire trop. Euh, elle n'a pas besoin de, de fixer le spectateur comme Olympia. Elle a pas besoin de voilà. Euh, elle peut être perdue dans son livre euh, dans la mesure où elle a, elle a cette chevelure là ça suffit à, à allumer dans, dans la, la tête des, des gens qui vont se promener au salon et ensuite dans, dans les musées euh, une étincelle particulière. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est aussi important par rapport à... Il le savait très bien, tous ces, euh, ces préjugés populaires autour du roux, euh, et je pense qu'il les a sciemment, sciemment exploités. Voilà. Et puis ça, c'était aussi une façon de... Euh, de se, de se créer un petit peu une, 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 une signature. Euh, parce qu'à partir d'Idil, il va réutiliser ces éléments fondamentaux de, la peinture, de sa peinture. Donc là, vous en avez un, un exemple parfait dans cette petite esquisse. Euh, et il va les décliner un petit peu à l'infini. Les, les sujets, les titres vont être un petit peu différents, mais vous aurez toujours un petit peu ces, ces, ces mêmes éléments. Euh, et. et quand il ne représentera pas finalement de rousse, et ça c'est le, le cas de Fabiola, vous savez, cette femme de profil au voile rouge que je vous ai montré en écho à l'art de la médaille, euh, il, va, il va peindre un voile rouge justement. <rire> Donc on avait au début il est passé du rouge au roux, et ensuite il va, il va repasser parfois euh, du, euh, euh, du roux au rouge. Et dans certains portraits, évidemment la personne n'est pas, n'est pas rousse, mais il va lui mettre un accessoire, un nœud, un élément rouge. Donc il y, a, il y a toujours cette, cette construction, euh, construction chromatique euh, qui, est, qui, est importante, euh, qui est importante pour lui. Bon, c'est évidemment une couleur, une couleur avant toute chose. Voilà. Donc, euh, alors dans, cette, dans cette conférence, je n'ai pas forcément cherché à vous donner un, un panorama complet de, de l'œuvre de NR plutôt à explorer un, un versant de son œuvre qu'on pourrait appeler la, la peinture euh, idyllique. Euh, alors c'est, c'est peut-être le, le versant le plus critiqué, le plus connu aussi. C'est nu féminin euh, avec des sujets enfin, plutôt littéraires, mythologiques, dans des paysages, euh, avec une lumière crépusculaire. Euh, c'est, c'est un petit peu c'est aussi ce qui vient à l'esprit dans le nom de l'artiste, mais c'était intéressant un petit peu de, de donner aussi des clés, enfin, je pensais, des clés de, de, de lecture un petit peu de, de cette œuvre. Euh, alors c'est aussi cette a été le, le plus copié. Euh, j'avais, j'avais trouvé dans une, une critique d'art publiée euh, deux ans après la mort de Nair, cette, cette phrase, en fait. Euh, une femme d'ivoire et de nacre sur un fond de velours marron, qualifié de paysage, parce qu'une déchirure dans un angle vous laisse voir une silhouette de colline en lapis sous un ciel turquoise que reflète dans un angle opposé un morceau de miroir. Voilà les nerfs types, les nerfs des marchands de tableaux. Alors, c'est... <rire> Voilà. C'est un peu méchant, <rire> je le reconnais, euh, parce que les tableaux des nerfs sont quand même extrêmement beaux, euh, mais euh, c'est aussi beaucoup ce qu'il a peint. <rire> et, et le fait d'avoir cette lecture peut-être un peu formelle, de, de regarder les, les œuvres avant tout en ayant ces, ces angles d'approche-là, le lien avec la sculpture, le lien avec la couleur, euh, c'est aussi ce qui vient de voir comment il a construit sa singularité comme artiste. Euh, et comment, finalement, euh, euh, un NR ne ressemble à aucun autre tableau. Et ça, c'est, on le confond jamais, on le confond avec aucun autre artiste. Et au contraire, euh, parfois, b- beaucoup d'artistes sont présentés sur le marché de l'art comme des NR. À partir du moment où vous allez avoir une femme rousse, même si le style est différent, il va être rattaché à NR. Euh, et ça va plutôt dans ce sens-là. Et ça, ça montre bien comment il a, il, a, il a réussi à construire quelque chose de tout à fait puissant dans un, un désir d'être, d'être peintre avant tout. Alors je mets une dernière petite caricature qui montre aussi qu'il a gardé son accent alsacien jusqu'au bout, <rire> parce que les, les caricaturistes le, le reprenaient. Donc C'est t- toujours un petit peu cette, cette même femme de dos dans la lumière. Euh, et, euh, et puis ce qu'il ce qui dit, c'est avant tout qu'il a un, il a un souci de, de peindre bien et de, de peindre avant tout. Et ça, c'est, c'est sans doute l'image et ce qu'on a envie de, de garder Jean-Jacques Henner. Cette, cette envie de faire de, la, de faire de la peinture et ce plaisir de peindre qu'on voit très bien dans ces, dans ces tableaux. Ce n'est pas quelqu'un qui peint de manière abstraite des, des idées, c'est, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le, dans le, dans le, le pictural, dans, le, euh, dans la, la recherche d'une, d'une, d'une incarnation de, finalement d'un idéal esthétique. Euh, et ça, c'est, ce plaisir de peindre, c'est aussi un plaisir de regarder, de regarder ses œuvres. Voilà, j'ai peut-être fait Oh non, je n'ai pas, fi... pas fait si court que ça, <rire> finalement. Euh, ce qui laisse le temps de poser des questions, si vous en avez. Je vais vous mettre sur quelque chose de plus, de plus beau.
0: Est-ce qu'il y a des questions alors, où je, où je commence, comme ça ça, ça, ça vous laisse un petit peu le temps. Euh, euh, avant ça, vous, euh, le, et vous dire et, et, bah, et que votre verre est alors très très beau, <rire> et que ça pourrait être beau aussi en, 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 euh, en scénographie. Non, euh, peut-être, euh, et bien par rapport au titre, euh, euh, est-ce qu'on en sait plus est-ce qu'on sait, est-ce que c'était lui seul qui a, qui a donné des, à leurs titres, ou est-ce qu'on peut se dire qu'avec tous les gens euh, qui voyaient, est-ce qu'il y a peut-être eu un échange à leur parfois, ou ce sont des titres... Euh
1: Alors après, c'est vrai qu'il faut un peu se méfier, parce que les, pour moi, les, les vrais titres donnés par Ener, c'est les titres des catalogues de salons. Oui. Voilà, voilà, c'est ceux qui vont vraiment reprendre. Après euh, la peinture, on, on a tendance à mettre un petit peu sur, tout sur le même plan. C'est-à-dire que là, vous avez une esquisse, oui. je vous présente comme la fontaine, mais Enner ne l'a jamais appelée la fontaine parce qu'il ne oui. l'a jamais exposée. <rire> voilà. euh, ce sont les, les historiens d'art et conservateurs de musées qui sont venus après et qui ont dit Ah, bah, ça ressemble à la fontaine, il y a une fontaine, donc je l'appelle la fontaine. Mais lui, il ne l'aurait pas forc- forcément appelé du tout, d'ailleurs. Oui. Euh, alors après les, les, les titres, oui, la femme qui lit, oui, c'est lui qui c'est lui qui l'a donné. Ça, c'est le fait de pas donner de titre. Et, euh, okay. Il dit les glog, oui, c'est voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il faut toujours se, se rapp- faut plutôt se rapporter aux titres de catalogue parce que ce sont les, les titres d'origine. Après, il y a parfois des des titres qui ont été euh, raj- rajoutés, euh, ah, ces cool. tableaux dits, euh, etc. Euh, parfois un, un peu perturbant. Et parfois, on, identif- on identifie le modèle, donc ça devient, euh, la religieuse devient un portrait de Germaine Davis, euh, voilà, et, et on ne sait plus très bien qui a dit que c'était Germaine Davis, c'est sûrement pas une mais... Euh, et à quel moment c'est passé du, du titre que, qu'a donné le musée ou qu'a donné le conservateur euh, à... Euh, non, 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 mais c'est pas... On les rebaptise facilement, les tableaux.
0: peut-être ou c'était absolument un au complet et auquel cas <rire> et je plateformes oh, encore été très peu <rire> je encore un peu le temps bon. non bah donc.
1: Ben merci beaucoup merci <rire> oui. beaucoup Ouais, c'est vrai que c'est un, c'est un artiste qui gagne beaucoup à être vu en vrai, parce qu'il y a une, une qualité de la peinture qui n'est pas du tout dans la reproduction, en fait. Qui est beaucoup plus difficile. Hein. Hop. Ah bah c'est très compliqué, oui, de trouver le bon. Euh oui, pour, pour avoir fait des exercices de chromis pour des publications d'ouvrages, je vous confirme que c'est très compliqué. Il y a des, des œuvres qui sont... <rire> c'est infernal. Mais euh, justement parce qu'il y a ces effets de camailleux, en fait. C'est ça qui est très, très simple. Bon, j'espère que ça vous Il y a une question Oui.
2: Avec plaisir, ben... de la conférence euh, à savoir euh, la beauté formelle mmh. avec le titre de l'exposition la chaire l'idéal mmh. euh, est-ce que en fait pour Renner l'idéal euh, bon les deux sont liés j'imagine mmh. mais est-ce que l'idéal se trouve et ne se trouve que dans la forme où il y a autre chose qui fonctionne
1: alors <rire> oula <rire> euh.
2: c'est pas un piège hein. mais, c'est bon, parce que derrière j'ai une autre interrogation sa source d'inspiration parce que bon, l'idéal, il y a l'idéal selon, on va dire, la vision chrétienne et la, l'idéal selon la vision platonicienne, ce qui n'est pas la même chose non plus. Mmh. Assez oui,
1: c'est assez complexe. Alors après, Ener, je pense pas qu'il il, il peignait en, en ayant forcément une, une théorie en, en tête. Voilà, je, pense, je, je pense effectivement qu'il avait des, des modèles, qui, voilà, il n'était pas, il était pas forcément dans cette, euh, sa bibliothèque est relativement simple. Euh, à 15 ans, il est rentré en apprentissage en l'atelier Guérin, donc c'est, c'est, voilà, c'est un, un fils de cultivateur. C'est pas forcément, même s'ils étaient assez aisés, c'est pas forcément quelqu'un qui a, qui a baigné dans une culture classique, euh, voilà. Euh, et puis quand il, alors il y, y a une il y a une thèse d'une, d'une Italienne, Giovanna De Lorenzi, sur le NR et le spiritualisme, qui fait des liens, notamment avec Ravesson Moullien, dont je vous ai parlé au sujet de la sculpture, parce que Ravesson Moullien était aussi philosophe, qu'il avait des théories spiritualistes, donc elle expliquait qu'en fait, le flou chez NR, c'est une façon de, de rendre le, avant tout le fait que le, le, le monde soit quelque chose de, de spirituel et pas matériel, enfin... Et en fait, il n'y a, a aucun, à part le fait que qu'Ener connaissait Ravey qu'il ait fait son portrait, qui est dans le, un portrait très étonnant, d'ailleurs, qui est dans l'exposition, il <rire> n'y euh, euh, a pas de lien. Et Ener lui-même dit, ça doit être donc Durand-Gréville, mais je n'en suis pas totalement sûre, que pendant qu'il faisait le portrait, Ravey Sommolien lui, lui, lui parlait, euh, mais qu'il ne comprenait rien, <rire> en gros, qu'il n'avait pas tout compris. Euh, donc, c'est, voilà. euh, donc il faut, cette, cette recherche idéale, c'est avant tout un idéal esthétique, euh, c'est pas forcément un, une référence à Platon ou à, voilà. il y a d'autres artistes effectivement qui font de la peinture euh, avec ces euh, théories en, en tête mais Ener euh, je, je suis pas sûre qu'il soit dans une approche aussi intellectualisée que ça voilà. mais c'est pas non plus euh,
2: critique je cherche à, à repérer ce qui fonctionnait dans NR. Donc vous, vous, dites, vous précisez que ce bon, sa référence, elle, elle n'est pas philosophique, elle n'est pas théorique. Non, je ne pense là. pas. Euh, donc, je suppose que fonctionne une espèce de recherche du beau basée mmh. sur sa sensibilité, en quelque mmh. sorte, hein, mmh. vis-à-vis de ce qui l'entoure, et qui l'amène à enlever, à la limite, tout ce qui n'est pas mmh. utile pour arriver au bout du compte à quelque chose d'épuré, qui est de l'ordre du beau.
1: C'est tout à fait ça, oui, comme oui, démarche. D'accord. Voilà, une, une démarche de... Voilà. <rire> Et avec souvent aussi des références aux peintures qu'il trouve belles et qu'il a aimées dans les, dans les musées. Euh, voilà. Et là, il se base sur ses croquis, il se base aussi sur les collections de photographies qu'il avait, parce qu'il avait quand même beaucoup de photographies des chefs-d'œuvre de, de l'histoire de l'art. Donc, euh, il, il s'inspirait aussi beaucoup de, beaucoup de ça, en plus lui-même de ses, ses propres petites notes et copies. Euh, donc ça, et, et les gravures qu'il possédait aussi. Donc, il y a quand même, mais comme faisaient la plupart des artistes à son époque, enfin, ce... ce c'est, cette importance de toutes ces formes qu'il avait pu euh, emmagasiner euh, euh, par la gravure, la photographie, la visite des musées, euh, c'est, c'est capital pour euh, sa peinture. Enfin, ça, à chaque fois, ça, ça, inter, ça intervient euh, dans, le, dans la manière dont il va placer, dont il va rendre le modèle. Vous avez, euh, Quand vous commencez à chercher sur un, sur un tableau, vous avez toujours plusieurs références. Vous avez, ah oui, mais alors là, ça m'évoque ça m'évoque <rire> tel tableau de la Villa Borghese, ça m'évoque etc. Et, et puis parfois d'autres qui sont, euh, qui sont plus cachés. C'est très intéressant de voir que les artistes dont il parle le plus, enfin, si on se fie aux entretiens avec Van ils ne sont pas forcément très fiables, mais, mais qui existent, donc on y fait toujours référence, les artistes qui citent le plus, ce n'est pas forcément ceux dont il va le plus s'inspirer. Et il y en a un dont, c'est très étonnant qu'il ne s'en soit pas inspiré, mais, mais il n'en parle pas. Il parle énormément de Raphaël, mais l'inspiration... Il s'inspire rarement directement de Raphaël, en fait. Voilà. <rire> c'est, c'est très... Il s'inspire beaucoup plus d'autres, euh, d'autres artistes. Et puis, on ne sait jamais, effectivement, euh, quand on voit des choses très corégiennes, euh, voilà, un petit peu flou, avec euh, un espèce de somato qui évoque Vinci, là, il dit qu'il adore Vinci, etc. Mais est-ce que euh, c'est directement euh, Corrège et Vinci qui l'inspirent ou est-ce que ce n'est pas euh, Prudhon qu'il aimait beaucoup, euh, et qui s'est lui-même inspiré de Corrège et de Vinci, de, euh, qui va plutôt copier enfin, voilà, c'est, c'est toujours assez plus complexe qu'on, <rire> qu'on pourrait l'imaginer au premier abord, en fait.
2: Il y a une question complémentaire. Juste on type d'approche. Oui. Comment il se sent Oui, ah bon, excusez-moi. Après, monsieur une question euh, derrière. Son rapport avec ses modèles. Mm. Parce que finalement, en... Euh, il semble Il me semble qu'il avait un sentiment purement esthétique vis-à-vis de ses modèles. Et enfin, il, il a bien,
1: il a bien dû profiter et de ben ses ça modèles. Dire, bon, ça ne s'est pas c'est traduit par la rencontre des corps, de ce qui arrive pour beaucoup hein, d'artistes,
2: par exemple. Ça, c'était. Tout, il restait dans le domaine, on va dire, bah oui, de la beauté, quoi. la beauté, mais au sens spirituel, comme mm-hmm. vous disiez. Quoi. Est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est ça parce que bon généralement les artistes euh, bon à un moment donné ils couchent avec leur modèle, quoi ce qui n'est pas du tout le cas de Ern hein. bah, ce qui n'est pas du tout on n'en sait rien du tout pas dans son registre là
1: <rire> moi je ne je ne jurerais pas qu'Ern ne profitait pas de toutes ces jolies femmes qui pouvaient défiler dans son atelier ça c'est c'était des pratiques malheureusement assez assez courantes à l'époque ça, voilà on... On n'en sait rien, enfin, mais, mais aussi parce que les, les archives qu'on a, c'est beaucoup des archives qui viennent du Musée Henner, Musée Henner euh, qui n'est pas le, l'atelier de Henner laissé tel quel, mais euh, quelque chose qui a été créé euh, par sa, euh, sa nièce par alliance Marie Henner en hommage à Jean-Jacques Henner euh, et, à, et à son, son mari Jules, euh, qui, voilà, qui était le, le neveu de, de Jean-Jacques Henner, euh, et, et euh, avec sa sœur, Frédérique Dujardin, je pense qu'elles ont beaucoup épuré des choses. Il n'y a pas un dessin érotique au musénaire. Il n'y euh, a pas une lettre un peu tendancieuse. Et on, on sait qu'elles ont tout... Et qu'il y a parfois y a des pages qui manquent, qu'il y a des choses... Voilà. Euh, donc je pense qu'elles ont voulu donner une image tellement parfaite de, de, le, de ce grand homme euh, qu'il y a toute une partie des choses qu'on ne sait pas. Donc, euh, donc c'est, c'est pour ça que je ne m'engagerais pas sur le fait... Euh, <rire> sur en rapport avec les modèles. Voilà.
2: S'il vous plaît. Et sinon,
1: vous aviez une question sur les... Oui. les supports Oui,
2: je voudrais savoir quelle a été des supports sur lesquels il a peint. Quel a été le rapport entre les supports et les motifs
1: Alors, les... c'est quelqu'un qui accordait une grande importance aux supports. Il préparait souvent lui-même euh, ses supports en les enduisant, en les ponçant énormément. Euh, la plupart des grands tableaux, des tableaux de les... vraiment les tableaux de salon, c'est des choses qui sont peintes sur, euh, sur toile. Euh, et donc c'est là, c'est là où vous avez vraiment une peinture beaucoup plus, euh, euh, beaucoup, beaucoup plus tra- traditionnelle sur un fond avec un, un, un premier après blanc euh, les, les couleurs qui ressortent bien etc euh, sur toutes les, les petites esquisses il y en a énormément qui sont faites en bois avec un support bois euh, alors ça je ne sais pas si c'est un, des questions pratiques euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont il y a une partie qu'il a fait faire à, Ber- à Bernviller. Euh, où il y avait un menuisier où il n'y avait pas de marchand de toile. <rire> et, et elles ont toutes un petit peu le même format, exactement. Euh, donc il devait passer des commandes à son menuisier euh, préféré pour, euh, et pour, la, pour ça. Et quand il y a toutes les lettres qu'il écrit à son neveu, euh, de lui ramener, il lui demande de ramener des couleurs, de ramener de l'huile, de lin, de ramener beaucoup de choses, mais il ne demande jamais de ramener de toile. Donc ça veut dire qu'il avait tout son approvisionnement de supports sur place avec du bois. Et quand il peint sur du bois, euh, il fait très attention toujours aux, euh, aux, aux veines. Parfois, il en laisse un petit peu... Il y a des tableaux où il n'y a, a pas beaucoup de fond parce qu'il laisse le, le brun du bois euh, très apparent. Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est qu'il y a plusieurs euh, petites esquisses qui sont sur des, des couvercles de boîtes à cigares dont il a gardé l'étiquette. Et il se sert souvent de de la forme et de l'étiquette pour euh, placer sa figure, pour placer son nu. Et c'est la même chose dans ses dessins. Il y a beaucoup de dessins sur des papiers commerciaux, euh, et parfois il utilise en fait les, les, les formats, les motifs qu'il y a derrière pour euh, pour dessiner. Donc il y, a, il y a cette attention, cette attention au support euh, aussi. Mais il y, a, il y a des choses sur des bois qui sont quasiment, qui sont pas enduits en fait, où il a peint directement sur le bois. Il a vraiment utilisé la, la matière et la, la couleur et parfois un peu la brillance du du bois. Donc c'est voilà. C'est, quel, c'est quelqu'un qui était très attentif à ces questions de, de techniques de support, de, de peinture. Mais vous voyez, les, tous les petits formats, c'est, c'est beaucoup du bois. Alors, il y, y en a certains qui sont sur des, des, des cajots, hein, avec la, l'impression que <rire> vous avez des étiquettes, vous avez des choses. Voilà, c'est... Voilà, parce que c'était des esquisses, ce n'était pas des choses qu'il allait vendre ensuite. Donc, euh, il peignait un petit peu sur ce qu'il avait sous la main, ce qui était agréable aussi. Dernière question, parce que <rire> vous en avez d'autres. Bon, ben, merci beaucoup pour votre attention.